0: A perda gestacional é a perda de um filho antes do nascimento e se na maior parte dos casos, ou em muitos casos, essa perda é desvalorizada, outras vezes ultrapassada, há casos em que custa mais. O projeto Artemis é uma associação de gente preocupada com essa perda e que tem, entre outros objetivos, a intenção de quebrar o pacto de silêncio resultante deste processo de luto na perda gestacional. Manela Pontes é a fundadora desta associação, ela está em estúdio. Manela, obrigado. Olá, Boa, tarde. Boa tarde. Viva. Manela, houve uma perda da sua parte que levou a esta situação. Ele esta preocupação. Sim.
1: Foi Eu eu tive eu vivi, infelizmente Como muitas mulheres que provavelmente não estão a ouvir agora Vivi a perda estacional duas vezes Eu engravidei E num período de seis meses mais ou menos da minha vida Perdi dois bebés Normalmente a medicina Manda-nos esperar três meses E voltar a tentar e foi isso que eu fiz Eu engravidei, perdi e passado três meses Estava novamente grávida e voltei a perder Logo imediatamente a seguir E portanto foi, foi esta situação que, que pela primeira vez me, me fez acordar e constatar para uma realidade muito dura e, e, e sofrida um, que está ligada, obviamente, à maternidade.
0: Só a curiosidade, o segundo foi diferente do primeiro, ou seja, o segundo foi, ajudou a, a explotar esta, esta, esta preocupação, no primeiro foi, foi, foi mais bem digerido, é isso?
1: É, quando eu perdi o, primeiro, o meu primeiro bebê, achava que eu era eu devia ter algum problema ou era muito diferente porque normalmente nós mulheres crescemos com o conceito da maternidade muito associado à nossa feminilidade quer dizer uma mulher é, é, é fabricada digamos assim para a expressão para ser mãe
0: é natural que isso aconteça não é é natural que seja mãe é...
1: obviamente e quando eu perdi o meu primeiro o meu primeiro bebé a, a, a primeira sensação que eu tive foi eu devo ter algum problema grave ou sou muito diferente das outras as outras mulheres porque nem na minha família nem no meu círculo de amizades eu conhecia alguém que tivesse que tivesse perdido algum bebé uh, já dessa primeira vez, apesar de, de ter sofrido bastante e de ter vivido um período muito controverso da minha vida, eu achei que eu devia ultrapassar e, portanto, avançar para uma nova tentativa e foi isso que fiz. E quando perdi o segundo bebê, aí sim, eu, já, eu não tinha feito o luto da, da primeira tentativa, portanto, tentei esquecer uma realidade que tinha passado por mim e quando perco o, o segundo bebé tudo o que eu, que, eu, que eu tentei esconder ou esquecer uh, lá atrás uh, veio em força nesta e segunda em triplicado perna. triplicado porventura. Claro, em triplicado ou, ou, ou mais ainda. Veio em força e, e, e nesta altura, por, toda, por todos os buracos e lacunas que eu encontrava a nível de informação e de apoio, uh, eu consegui através deste sistema fabuloso que nós temos hoje que é a internet, consegui algum apoio através, de, através da internet e, e hoje tenho consciência de que se não fosse esse apoio, provavelmente eu, eu não teria, um, ou não, eu não estaria hoje aqui a conversar com o João de forma tão é como consigo fazer... É a que foi eu, na altura, quando fui para a internet, e isto também é uma característica de todas as mulheres que perdem bebês, é chegar a casa e afundarem-se na internet à procura de informação, eu, eu ia à procura de instituições em Portugal de alguma instituição que me pudesse fornecer informações como é que se perdem bebés assim repetidamente sem nenhuma causa aparente uh, e, e não encontrei e não encontrei uh, encontrava psicólogos mas não era isso que eu que eu realmente que eu realmente queria eu queria outras mulheres eu queria outras histórias parecidas às, às minhas para não me sentir tão tão esquisita no mundo e um, não encontrei mas encontrei a, a como, como estávamos a falar antes do programa João encontrei a fundação Aigeia, ela existe nos Estados Unidos da América uh, e foi lá que eu que eu comecei a pesquisar Comecei a ler e encontrei um grupo de autoajuda. Portanto, era, as pessoas reuniam-se numa espécie de fórum e iam trocando uh, experiências. E foi nesta troca de experiências com outras mulheres que tinham passado pela mesma de situação. De todo
0: o mundo ou, basicamente, norte-americanas? De todo
1: o mundo, João. Eu encontrei portuguesas, eu encontrei espanholas nesses fóruns da, da, no da fórum da, da AIG portuguesas, espanholas, brasileiras imensas brasileiras uh, e era com quem mais eu falava porque a língua unia-nos mais mais, não é? Uh, uh, e, e foi, uh, hoje olhando para trás, eu tenho a certeza absoluta que foram estas trocas de experiências que me deram alguma sanidade hoje, porque eu não tinha com quem, com quem conversar, e não conseguia obter mais nenhuma, nenhuma informação ou ajuda uh, no exterior, não é? Hum.
0: E essa, é, claro, é uma, é uma fundação, porventura, terá outra ambição que não tem o, o projeto Artemis, mas foi aí que encontrou é, a inspiração para criar este, este projeto?
1: Foi, foi porque em algumas conversas que eu tinha com outras mulheres portuguesas e algumas, e algumas brasileiras é, a, queixa, a queixa era, era, era muito igual. É, em Portugal não há nada, em Portugal não existe nada e a fundação AIGEA nos Estados Unidos, recebe essas pessoas num, estado, num, num, num espaço físico. Portanto, eu não me poderia deslocar aos Estados Unidos da América para beneficiar dessa, dessa vantagem que elas tinham em relação a nós. E a Artemis surge desta, desta ideia primária. Eu, uh, inicialmente, fiz a imagem do que o IGF fazia, criei um fórum, uh, um grupo, uh, lembro me ainda que era o Yahoo, que criava aqueles Sim, grupos. Os
0: fóruns de discussão, Os é? fóruns de
1: discussão. Criei uh, uh, online e, para muito espanto meu, uh, de repente, em menos de um mês, eram mais de 200 mulheres ali. É? Portuguesas essencialmente uh, e isto alertou-me para, para, para ainda mais para esta realidade, não é? Há muita mulher escondida. Que, se, que através da internet consegue encontrar algum mecanismo de lidar com, com, com a perda.
0: Para além daquelas que... Hoje, hoje muitas têm acesso à internet, mas para além daquelas que não claro. têm acesso à internet, Sim. não
1: é? Essa, essas ainda é mais assustador, não é? Porque, como eu estava a dizer há pouco, João, eu já estou na associação há, há nove anos e a experiência diz-me, tem-nos dito e tem-nos mostrado que, verdadeiramente, que as mulheres saem do hospital e a primeira coisa que chegam quando estão em casa abrem o computador e acedem à internet e, e, e nós temos este dado muito simples, porque quando, quando elas chegam até ao projeto Artemis online elas dizem-nos mesmo que foi numa busca no motor Google que eu vos encontrei portanto elas saem do hospital vazias de informação e, e, e cheias de vontade por, por, por obtê-las e vão para a internet só que a internet tem prós e contras e é uma bomba relógio a internet porque a informação não está filtrada tudo que elas encontram na internet elas vão associar à experiência delas, até coisas que não têm nada a ver com a experiência, mas que elas vão absorver e vão assimilar, não é? Isto torna-se muito perigoso, portanto, a internet também tem esta ambivalência.
0: E o, o projeto uh, surge com meio dos de objetivos, imagino, quer dizer, com, 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 com propósitos, uh, nove anos que tem a associação e... Uh, Hoje, esses, esses objetivos uh, estão cumpridos, mais ou menos cumpridos, alguns cumpridos, outros não?
1: Alguns cumpridos, outros ainda com muito caminho uh, uh, para fazer, para, serem, para chegarem a ser cumpridos. Uh, o objetivo primário da Associação era, uh, era e é, e, e continuará a ser, espero eu, é fazer com que estas mulheres tenham uma informação uh, real ou seja, uma, uma informação uh, filtrada, que não seja encontrada ao acaso. Uh, este é o, é o nosso objetivo, é que as mulheres cheguem, a, cheguem à associação e possam colocar uma dúvida, colocar uma partilha e sejam informadas de forma consciente sobre aquilo que, que está a acontecer. Por quem? Uh, quer através da partilha com, outros, com outras mulheres, quer uh, através da moderação que é feita por psicólogos que vigiam, obviamente, o, o fórum. E elas também contactam muito através do, do, do e-mail para obter informação. Então, há
0: psicólogos que trabalham convosco, é claro, isso?
1: Claro, sim. Uh, uh, é através deste, deste, deste trabalho on, inicial online que nós podemos chegar presencial, presencialmente àquela, àquela mulher. Apesar de que elas têm muita dificuldade de sair detrás do ecrã do computador e vir olhar-nos olhos nos olhos. Têm muitas dificuldades. Porque algumas delas escondem inclusivamente a identidade. Portanto, são uniques. Um na internet. Tem um
0: apelido qualquer, Tem não é? Tem um apelido
1: qualquer, mas é, é a forma que elas encontram de se sentir à vontade para falar do, do, do problema. Este objetivo é cumprido, será cumprido e continuará a ser cumprido. Agora, há outros objetivos que, como é a linha, que, que também, que também já, já conseguimos ter, mas há outros objetivos que só o tempo nos vai conseguir fazer chegar a eles, não é? Conseguimos entrar no Hospital de São Marcos, em Braga, em Braga e fazemos voluntariado na ala da obstetrícia. É óbvio que este objetivo nós queríamos que fosse um objetivo alargado a todo o país, de norte a sul uh, mas também que encontramos algumas barreiras a nível a nível das instituições hospitalares que nós sabemos que eles têm, têm as suas regras, têm o, o seu funcionamento têm, o seu, têm, têm as suas limitações e nem sempre nos é permitido entrar com equipas dentro dos hospitais por variadíssimos fatores mas este é um dos objetivos que nós queremos que a longo prazo seja possível é, é, é pelo menos nos maiores uh, uh, centros hospitalares do país a Artemis possa estar a colaborar de forma presencial.
0: Para isso é preciso que a Artemis seja uma, uma associação com dimensão já se pode falar assim ou ainda tem que crescer para, para isso?
1: Uh, eu acho que a Artemis tem que crescer muito ainda, uh, porque eu reconheço na Artemis um potencial humano Uh, enorme. Apenas neste momento não temos, não reunimos ainda as, as condições necessárias. O nosso núcleo de intervenção está muito centrado ainda em Braga e no Porto, uh, apesar de que nós conseguimos ir atingindo o resto do país através do tal uh, fórum e do, e do site da associação. Vemos é que isto, isto não chega, porque não chega termos, termos estas mulheres através... de ter
0: um espaço físico. Claro,
1: claro. É... Há mulheres que através do fórum conseguem ir e conseguem ir superando a sua mágoa, a sua dor, o, o seu luto, mas depois há um grande número de mulheres que isto não é insuficiente e se perdem, João. Nós perdemos mulheres através do fórum, porque há um momento chave em que nós temos que começar a, a atuar presencialmente com aquela mulher e não o conseguimos, porque não temos um espaço físico. E esta mulher vai se perder. Não
0: é? Mas uh, há ou não, neste ou já, já realizaram nestes anos encontros, uh, fazem esses grupos já. de autoajuda? Uh,
1: quer no Porto, quer no, em Braga, uh, uh, se, ao longo destes anos, uh, dos 5 anos para cá, dos 5 anos de vida da associação para cá, temos vindo a realizar grupos uh, terapêuticos, que é diferente do grupo de autoajuda. Portanto, autoajuda é o grupo que nós temos no fórum, em que há uma, elas uh, ajudam se umas às outras, e depois os grupos terapêuticos, esse sim, que é moderado por uma, por uma técnica, por uma psicóloga. No Porto em Braga, já decorreram grupos uh, terapêuticos com... Mas não com
0: regularidade.
1: Com regularidade, uma, uma vez por semana, mais ou menos durante seis meses, que é mais ou menos o tempo que, que eles duram. Uns mais, outros, outros menos, ou porque elas voltam a engravidar, ou porque já estão prontas uh, para, para voltar a enfrentar a, a vida, como eu costumo dizer. Uh, e, o, e os grupos terapêuticos é a nossa ferramenta mais eficiente neste momento de trabalho. Temos é que realmente ter uh, algumas condições para conseguir levar este, este trabalho de forma continuar durante os próximos anos.
0: Falou na, na linha telefónica, este 760, 206, 700. Isso. O que é que acontece quando alguém liga para lá?
1: Bom, essa linha não é uma linha de apoio. É uma, linha, é uma linha mais de apoio, de apoio sim, mas solidário. Isto é, as pessoas ligam para, para que o valor da chamada reverta a favor da instituição. Porque, infelizmente, a Artemis não tem muito, muito, muito fundo de apoio, não, não temos, aliás, não temos nenhum, nenhum, a não ser as cotas das, das associadas e, sem dinheiro, infelizmente, Sim. não se consegue fazer uh, muita coisa. E a linha é uma... É, foi um é mecanismo, uma fonte de receita. Exatamente. É fonte. É, foi um mecanismo que nós encontramos para tentar obter receita para podermos ir avançando com outros projetos.
0: 760, 206, 700. Hum, imagino que, pela temática com que vocês lidam permanentemente, também não seja muito atrativo a, às grandes empresas ou às médias empresas associarem-se. Vocês trazem uma carga de luto, não é? Uma carga de, de, de algum sofrimento, entre aspas, não é? Não é provavelmente o, o ideal para quem quer patrocinar coisas e apoiar coisas.
1: Exatamente. Nós, uh, a maternidade, e, uh, feliz ou infelizmente, também, também, felizmente sim também, porque a maternidade é, está institucionalizada como algo positivo, algo uh, que traz felicidade. A maternidade tem uma conotação, positiva cor de rosa não, não, não. Quando, nós, quando eu digo maternidade o que é que nos vem a, qual é a imagem que nos vem à mente felicidade vida alegria não é uh, uh, e Artemis uh, um, busca um bocadinho nesta 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 palavra uh, o outro lado o outro lado da maternidade que é quando as coisas não correm quando as coisas não correm bem porque às vezes não correm bem. Um, e e esta, esta, esta conotação de que às vezes as coisas não correm bem é que faz com que muitas empresas, como o João estava a dizer há pouco, muitas empresas não se queiram associar porque esta imagem é negativa e elas querem uma coisa positiva. Não é? uh, se nós percorrermos as, as ruas da cidade ou mesmo os anúncios que dão na televisão, basta nos olhar para isso para perceber o que é que a maternidade significa. Não há uma sombra. Uh, uh, menos positiva no conceito da maternidade a cor -de -rosa, a é maternidade. tudo cor-de-rosa parece que é o final feliz e, e, e o que nós queremos que as pessoas entendam é que não é, e não é para assustar nem para nem para fazer disto é, assim algo polémico mas a verdade é que há mulheres cuja, cujo final não é feliz
0: ou é. pelo menos durante algum tempo e precisam de ultrapassar para voltar a ser felizes. Claro, isso claro, é isso, não é? claro. Uh, Mariela, estamos a terminar esta primeira parte. Uh, eu no início referi, porque achei uh, na, na vossa página encontrei esta, esta questão do quebrar o pacto de silêncio. pacto de silêncio é também o nome de um livro que escreveu sobre este tema, não é? É o
1: meu primeiro livro, sim, Pacto de Silêncio. Porque uh, as, as mulheres quando, quando perdem uh, os bebés normalmente pactuam com o silêncio. Elas não são muito comunicadoras. Elas não saem a contar que perderam um, um bebê. E eu costumo... E é eu a vergonha, É por vergonha por... Por culpa, sim, por até quase pudor. Uh, eu, eu costumo dizer que a, a culpa, a, a culpa, às vezes morre solteiro, outras vezes não, e eu costumo dizer que o Pacto de Silêncio tem um culpado e é a sociedade que está envolvente a estas mulheres que não lhes permite uh, conversar. Portanto, se eu, se eu quero chorar e alguém me diz para parar de chorar porque sou nova, já chega e é um disparate eu estar a chorar quando posso ter outro filho, dá a sensação de que os filhos são substituíveis, não é? Portanto, eu tenho outro filho e vai, e vai substituir aquele, aquele que, perdi, que eu perdi. Isto não é uma conta matemática, não é? Nada vai apagar o outro filho que eu perdi. E, portanto, elas pactuam com este silêncio porque não têm a receptividade do outro lado da sociedade para poderem chorar e conversar sobre aquilo que, que realmente sentem.
0: Não estamos preparados para isso, é? Não estamos genericamente nós preparados para lidar com...
1: Nós não estamos preparados para lidar com a morte nem com o luto. O luto é uma coisa que custa. Ninguém gosta de falar sobre o luto. Ninguém gosta de estar junto de alguém que está a vivenciar um luto, porque põe-nos a nós numa posição uh, difícil, de quase de moderador, de dizer as coisas certas e de fazer as coisas certas naquele momento, não é? Portanto, o luto é uma coisa complicada e difícil. Uh, 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 e, e se pudermos fugir deste conceito de luto, melhor ainda, quanto mais num bebé que quase ninguém ainda viu, não é?
0: Vamos chegar por aqui nesta primeira parte, depois das notícias, vamos voltar, vou voltar a conversar com Manuela Pontes e pegar nestas últimas ideias para falarmos, desenvolvemos esta ideia de perda gestacional até já. Estamos hoje a falar de perda gestacional com quem passou por esse luto e por duas vezes. Manuela Pontes fundou a associação Projeto Artemis, ela está em estúdio hoje para conversar comigo. Manuela, o que é que diz, quando lhe argumentam, já devem ter, já devem ter feito isso muitas vezes, que... Criar um projeto como este, uh, trazer este assunto, é ficar preso ao passado.
1: Muitas vezes, há, há, já tive até, inclusive, que para além de pessoas que para além de me dizerem isto, acham que é uma perda de tempo aquilo que nós fazemos na associação, porque acham que não, nunca vamos conseguir mudar uma sociedade que tem um, que tem um vício. Vou, vou passar esta expressão, que tem um vício tão grande sobre a banalização da perda gestacional. Uh, mas eu sou, eu sou, eu sou uma sonhadora. Sou, sou vou passar a expressão, uma crente eu acredito piamente que é, que é falando e que é mexendo no, no, nos assuntos, mostrando-os uh, uh, com todas as letras que as coisas, que nós, uh, a diferença começa em nós Portanto, e, e, se, e se nós queremos ver as coisas uh, mudar temos que nós também dar o primeiro passo eu, eu às vezes uh, e apesar de saber que todas estas mulheres têm muitas dificuldades em, em comunicar a perda, muitas vezes eu incentivo a que elas sejam as, uh, os emissores uh, principais nesta, nesta temática porque eu acho que a mudança está mesmo aqui é todas as mulheres que vivenciam a perda gestacional começarem a falar obrigarem as pessoas a formarem-se Uh, eu, se calhar, posso parecer um bocadinho uh, exagerada quando digo isto, mas as pessoas têm que se informar e formar na perda estacional e portanto passa por nós que já vivemos educar as pessoas neste sentido não é se eu me calo se, se, se passo a não a não abrir o meu coração e aquilo que eu sinto às pessoas que estão à minha volta essas pessoas também nunca vão ter a oportunidade de aprender com a minha com a minha experiência portanto eu eu, eu não acho que o que nós estejamos presas ao passado o que eu acho é que nós aprendemos a lidar com este passado no presente portanto é um passado que vai estar sempre presente na nossa vida apenas nós aprendemos a conviver com ele e aprendemos a lidar com ele de forma saudável, não é? Porque já, em períodos, já já não foi saudável. Já foi, já foi, se calhar, algo quase patológico na nossa vida. E, portanto, eu o, que eu o que eu às vezes peço às pessoas que, que me ouvem e quando tenho a oportunidade de, de conversar, é que uh, uh, permitam às mulheres que perderam o bebê conversar. Elas não têm que dizer nada, mas pelo menos que as oiçam, porque já é meio caminho andado.
0: Aquilo que se falava na primeira parte, ou, 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 ou quando, quando corre bem uma... Um, uma maternidade, digamos, um nascimento é uma festa, toda a gente fala, o bebê mas depois se corre mal, a, a mulher que perde fica um pouco sozinha, não é? Claro,
1: é, este, esse, esse exemplo é, é dos, dos, dos que eu gosto mais porque é, é, quem nos estiver a ouvir agora e que, já, e que já teve familiares que ficaram grávidos, tenho a certeza que se recordam desta situação quando nós apresentamos um teste de gravidez em casa é? faz-se festa, as pessoas riem alto não é dão abraços beijam e, e a partir deste momento o que é que acontece as pessoas participam nesta gravidez ou porque é uma chupeta que compraram ou porque é uma babete ou porque já começaram a pensar no nome daquela já planos pero... claro de repente eu, eu perdi o meu filho e de repente eu fico sozinha nesta dor porque todas aquelas pessoas envolvidas na felicidade do teste de gravidez positivo desapareceram à minha volta e, e este sentimento de incompreensão mas por que é que ninguém fica triste também ficaram contentes quando eu disse que estava grávida onde é que estão estas pessoas? e é esta solidão que, que, que faz com que estas mulheres cada vez mais fiquem presas dentro delas próprias não é? e não sintam a tal, a tal a vontade a tal capacidade de conversar sobre, sobre o assunto, porque as pessoas não, não, não deixam a mim disseram muitas vezes, João para de chorar, já chega já não te posso mais ver chorar Ninguém consegue chorar numa situação destas. Eu,
0: eu não sei se existem números, eu obviamente que não os tenho, mas hum, imagino que haja hum, uma grande variedade de, de situações e que dependa de mulher para mulher e que se calhar na maior parte, não sei, agora vou dizer, em, em, em 100 casos, mais de, 5, mais de 50%, as, as mulheres em causa... Hum, Conseguem ultrapassar ou conseguem lidar com o assunto relativamente... de uma forma relativamente fácil. Uhum. Uhum. Mas depois há, há casos em que não é assim tão simples. É?
1: Não. É, há muitas mulheres que lidam... Há muitas. Eu, eu, eu não sei a porcentagem e também não vou cair no erro de dizer um, um pois, número é à toa. Né? Mas é, há muitas mulheres que, pela sua capacidade, pela sua força interior, pela sua... É isto mesmo, capacidade, capacidade de reverter a, a situação, conseguem, de alguma maneira ou outra, lidar com ela e voltam a engravidar e, e às vezes as coisas correm muito bem à segunda gravidez e uh, aquele passado foi, uh, de alguma maneira, moderado de forma saudável. Há estas mulheres, mas depois há aquelas mulheres que não conseguem fazer sozinhas e são mais as que não conseguem fazer sozinhas do que aquelas que resolvem o assunto à maneira delas, como eu costumo dizer. Portanto, neste momento uh, um, uh, dos 11.400 400 perdas estacionais que a Direção Geral de Saúde avançou em 2008, que foram 11.000 e 400 uh, mulheres que perderam bebés num ano, portanto nós somos uma população com 10 com 10 a 11 milhões uh, de habitantes, estamos a falar de uma porcentagem absurdamente louca se, se, se pensarmos que estes 11 mil é só mulheres em idade reprodutiva não é? Um, mas depois há uma quantidade enorme de mulheres que não sabe lidar com esta situação, uh, nem sabe lidar com a indiferença das outras pessoas, porque é assim que as pessoas se, uh, uh, se manifestam, João, as pessoas parecem que são indiferentes à perda daquela mulher. Uh, e, isto, e isto magoa, magoa muito, não é? Porque uh, muitas vezes não queremos que as pessoas estejam ali uh, a dizer à mãe conosco, mas sim que estejam só ali, que nos deixem chorar e que nos deixem partilhar pelo menos que se recordem uh, de que aquele bebê existiu um dia, não é? E
0: nunca se esquece que esse bebê existiu?
1: Nunca se esquece que esse bebê existiu. Eu, eu nunca esqueci os meus, os meus filhos, já lá vão nove anos mais ou menos, e todas as mulheres com quem eu tenho vindo a, a, a conviver e com muito uma orgulha delas todas não esquecem. Só, só, e só para dar um exemplo todas estas mulheres sabem de cor a data prevista de parto e a data que perderam o bebê elas todos os anos no dia que perderam o bebê, elas sofrem e a data provável que aquele bebê deveria ter nascido, elas sofrem, não é? E dizem -me, o meu filho hoje, se fosse vivo, teria 10 anos, não é? Uh, e, e, e mesmo passa... que
0: tenham conseguido ultrapassar o problema.
1: mesmo Mesmo que tenham outro filho. Sim. Porque é aquilo que eu disse na primeira parte, João. Os filhos não são substituíveis. Não são. Cada um ocupa o seu espaço dentro de nós. Uh, e e, e estou-me a recordar de um dia que va... estamos quase lá, que é o dia da mãe, em que estas mulheres sentem-se muito vazias, porque toda a gente neste dia comemora o dia da mãe, ou vão almoçar fora, ou, ou recebem presentes dos filhos, ou alguém lhes dá presentes, e elas são consideradas Mulheres apenas.
0: Sobre aquelas que nunca mais conseguiram engravidar ou ter um filho, não é? Exatamente. As, as que conseguiram, apesar de tudo, são mães, e não, tanto é mãe quem tem um como quem tem quatro. Um
1: Exatamente. Eu estou-me estou a referir neste momento àquelas que ainda, infelizmente, não conseguiram ter uh, um, um bebê vivo com elas, não é? Portanto, se eu perdi três filhos e ainda não tenho nenhum ao meu lado, o dia da mãe para mim deveria ser tão importante como o, para a outra mãe que tem o bebê sentado na, na, na mesa com ela. E
0: ela de alguma forma sente-se mãe, mas ninguém sente mãe ninguém, ninguém sente que ela é mãe.
1: Ninguém a reconhece como mãe, é, que, que eu acho que depois existem algumas palavras que, que são chave na vida destas mulheres, é, é, porque elas, o ser mãe, elas consideram-se ser mães, independentemente da outra pessoa lá de as considerar -se ser. O que, o, que, o que as magoa realmente é o reconhecimento, não é? E, e, e quando eu tenho pessoas ao meu lado que não me reconhecem nesse estatuto... Quando eu estive grávida durante 9 semanas, 10, 12 ou 14, quando eu passei por, um, por uma situação de parto, de, de expulsão, quando eu uh, fiz um teste de gravidez, enfim, quando eu tive provas latentes de que eu estava grávida e de que era mãe, e agora, de repente, eu perdi esse, esse estatuto, digamos assim, só porque não tenho um bebé para mostrar
0: a sua percepção e sobretudo a sua experiência de contacto com a sua e de contacto com, com outras mães diz-lhe que quanto mais tempo uma, um bebé está na barriga de uma mãe mais os laços se, se criam ou, e portanto se, ser antes das 12 semanas ou ser depois das 12 semanas não é indiferente ou nesse aspecto a ligação a partir do momento em que a ligação existe existe e acabou
1: bom é, é, essa, essa pergunta tem tem duas tem duas tem duas partes é, eu acho que eh, quanto mais eu estou grávida, isto é quanto mais Neste avança a minha, a, a minha gravidez obviamente mais laços afetivos eu vou criar com aquele, com aquele bebê, até porque por exemplo a partir do, do período em que o bebê se começa a mexer e eu sinto o meu filho uh, o vínculo, uh, não que fosse menor, mas o, o vínculo uh, alicerça-se ainda mais agora, uh, um, no momento da perda, e penso que é um bocadinho por aqui a pergunta, a dor a dor, a dor quando eu perco o meu bebê é que já não se quantifica nestes mesmos parâmetros, não é? Portanto, eu posso ter um laço afetivo maior aos oito meses com o meu bebê do que quando tinha com oito com, com semanas, por exemplo, sim, há é um laço afetivo maior, não, não podemos negar isto, mas a dor no momento da perda é que não se quantifica. Porque, Também uh... não é
0: proporcional, não é perda, não é proporcional, é Não, o que estás, não, a dizer. não é,
1: não. Porque uh, eu, posso, eu posso dar um exemplo, eu perdi um bebé com oito com, com semanas e sofri, uh, sofri muito, muito mesmo. Uh, uh, se se Sofreria mais com sete ou oito meses, João? Não sei porque não passei por lá, Sim. não é? A verdade é que eu sofri muito. Aquela proporção naquele momento foi terrível. E, e, é, e esta tentativa que a sociedade também tem de tentar uh, quantificar a dor na perda gestacional é um ponto de partida errado. A dor não se quantifica. Pena, é, existe uma dor... Que cada um sabe de si, como eu costumo dizer, não é? Mas
0: em termos médicos há uma diferença, não é? As 12 semanas marcam alguma diferença em termos médicos, mas porventura não para, para as mães, é isso?
1: Exatamente. Para nós mães, a partir do momento que eu tenho um teste positivo, estou, estou grávida, estou a, 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 estou a dar vida a uma vida, ponto final, parágrafo. Claro que a medicina diz que até às 12 semanas é, é considerado aborto espontâneo, a partir daí é considerado morte fetal. Porquê? Porque é, é considerado um ser vivo a partir uh, das, das, Doze, 20, das, das, das 22 semanas, mais ou menos, não é? Até ali, uh, não. Portanto, este conceito para nós, mães, não existe. Portanto, eu estou grávida, tenho um teste positivo, tenho 4 semanas de gestação, estou grávida, o meu bebê está a crescer dentro de mim.
0: E por isso é que. Uh... Esta, esta ideia de perda gestacional é, é abrangente antes ou depois das 12, das 8, das, do que for, não é?
1: É assim, nós, João, a nossa associação inicialmente era uh, Projeto, a Associação Projeto Artemis uh, um, Apoio a Mulheres Vítimas de, de Aborto Espontâneo. E nós começamos a perceber que muitas mamães chegavam à associação com 6 meses uh, de, de perda e não se identificavam com a associação, porque diziam que a nossa associação era só para o aborto espontâneo. E nós começamos a perceber que havia aqui um erro, de linguística uh, uh, e então decidimos mudar de aborto espontâneo para perda estacional porque a, a perda estacional engloba todo o tempo e todo o percurso da, da, da gravidez seja ela com duas semanas, seja ela com, com nove meses portanto a perda estacional é mais um, é mais justa quando falamos de perder um bebé é mais justa, não é? porque muitas pessoas e nós tivemos esta experiência uh, uh, que nos disse mesmo que muitas, de, muitas das mulheres não se identificavam com a associação porque achavam que era só o aborto espontâneo. E elas tinham tido uma morte fetal.
0: Já agora, por curiosidade, uh, nos sítios onde... Estas questões estão mais desenvolvidas, falou nos Estados Unidos, já me tinha dito sim. também na Inglaterra, sim, também existe sim, sim. Uma, uma associação com, algum, com alguma pujança, com, algum, com alguma importância. Uh, este conceito de perda gestacional existe ou foi uma coisa adaptada pela Artemis para, para resolver aqui... Uh,
1: não, existe. Isso. Tanto a Fundação Aigeia como a SANDS, a SANDS é em Inglaterra, portanto, é mesmo SANDS, facilmente chegam a ela através da internet. O conceito da perda, da perda estacional é esta. Inclusivamente, na Inglaterra, a SANDS tem um memorial, que é um, é um jardim onde tem algumas estátuas alusivas à perda estacional, mulheres com ventros, bebés, onde estes casais passeiam nesse jardim e podem colocar flores em determinados, em determinados locais. E, inclusive,mente a SANDS tem desenvolvido um uma grande colaboração com os hospitais uh, de Londres, especificamente, em que uh, um, os bebés que, que nascem após uma perda estacional são tratados e são... é criado um álbum de fotografias uh, do bebé como recordação. Existe uma, um, existem psicólogos, especificamente para, uh, para, para a temática, de forma a que a perda estacional seja vista como mais uh, uh, um, um acontecimento normal na vida, na vida de uma mulher. Normal, e passo a expressão, não Sim. é muito normal, mas que deve ser encarado de uma forma não normalizada dentro de uma de uma sociedade.
0: Alguns dos nossos ouvintes imagino que estejam a pensar o seguinte: esse, esse álbum não é uma forma de deitar mais achas para a fogueira?
1: Não, não porque uh, muitas, muito, muitas não, todas as mulheres que perdem um bebé lidam com a falta de memórias. Isto é, lidam com nada daquele daquele filho. Uh, uh, se não viram, se não viram o um filho, se não tiveram uh, a oportunidade de contactar contactar com aquele bebé, elas não têm nada a não ser fotografias de um ventre. Ou seja, a, a, a figura o espírito, de, exatamente A figura daquele bebê físico não existe A Sanders o que defende é que aquele bebê Existiu na vida daquelas mulheres E portanto faz parte da vida delas E o, o que cria é, é, é a capacidade destas de mulheres poderem conviver com, com, a, com as memórias Porque a falta das memórias É muito pior eu estava, João, se, se me permite, estávamos a falar disto há pouquinho e nós lidamos com uma bivalência na associação, que é aquelas mulheres que passam por um parto normal e lhe perguntam quer ver o seu filho? E elas não sabem se querem ou se não querem. E a, a, a resposta, que elas, as duas respostas que elas... O filho já morto. O filho já morto. Uh, quer uma resposta positiva, quer uma resposta negativa, vai trazer consequências. Porque esta mulher não foi preparada para decidir conscientemente neste momento. Muito
0: menos naquela circunstância em que se encontra, não é? Fragilizada.
1: Claro. Se eu digo que não quero, eu, quando estiver melhor, vou-me arrepender porque devia ter visto. Se eu digo que, que, que quero, aquela imagem do babé que não é aquele babé que nós idealizamos pode-me perseguir uh, durante vários meses. Portanto, estas, estas situações em Portugal ainda não estão a ser devidamente trabalhadas. E é isto que nós, que nós, que nós uh, defendemos, é uhum. que a perda estacional é uma realidade.
0: Voltando ainda à questão do, do álbum, e se eu me recordo de daquilo que foi dito aqui num outro programa que fiz com uma associação, que é Apelo, Sim. em que, de alguma forma, também tem preocupações semelhantes às vossas, e na altura o, o professor Rebelo, que era o que é o fundador, que é a alma daquela associação, ele dizia que era importante fazer o luto. esse Enquanto não se fizer o luto, não se ultrapassa. De alguma forma, esse álbum ajudará a fazer o luto, não é?
1: O álbum é é uma forma destas mulheres a, a aprenderem a lidar com a, com a situação, porque muitas delas entram em negação. Não é? dá, dá a sensação de que nada daquilo existiu, de que pelo menos durante um, um certo período de tempo e o luto, uh, João é, obrigatoriamente vai-se fazer, pode não se fazer neste momento, mas um dia, mais tarde passado uns meses, ele vai, vai bater à porta e muitas vezes nós perdemos um, perdemos um bebé e passado dois ou três anos, alguma situação da nossa vida despoleta uma enorme depressão despoleta um, um enorme mecanismo de, de, de patologias que nós não percebemos porque é que estão a acontecer e isto é resultado desse luto que estamos a falar, não ter, não sido, ter sido vivido naquele claro.
0: Ainda que haja, um, haja um, um tempo relativamente médio para se fazer um luto e a partir de uma certa altura possa ser patológico. Pat, patológico não é? Isso também pode acontecer. Pode,
1: pode. Normalmente um luto pode passar a, a, a patológico entre os 6 e os, e os 12 meses.
0: Se não for feito até esse tempo. Se não
1: for feito é até esse tempo. E espero que a doutora Sandra me esteja a ouvir e depois não diga que eu disse uma ageneira. Mas, mas, doutora mas, Sandra,
0: a doutora é, co Sandra
1: é a psicóloga e coordenadora do Departamento de Psicologia da Associação. Mas é entre os 6 Sim. e os 12 meses. Portanto, é, é, o, o luto patológico, obrigatoriamente, vai obrigar a outras intervenções. Não é? Mas... Já não se
0: resolvem com, com, com os fóruns de autoajuda e etc. Não,
1: então é um fármacos à mistura. Uh, a verdade é que muitas destas mulheres que não realizam o luto despoletam outras patologias, nomeadamente depressões, uh, desenvolvem alguns uh, uh, a síndrome de, de, de ataques de pânico, uh, tentativas de suicídio, como nós, como nós conhecemos. Portanto, uh, 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 o luto tem obrigatoriamente de ser feito, e às vezes o luto passa por nós enfrentarmos a situação e olharmos para, uh, para ela. Né?
0: E não a negarmos.
1: E não a negarmos.
0: Agradeço, Manuel Pontes, ter vindo à TSF para esta conversa. Os ouvintes encontram outras informações na página do projeto Artemis, que está ligada ao nosso blog mais cedo.tsf.pt. Obrigado, boa tarde.
1: Obrigada, João.